0: On se dit bonjour et puis on boit du thé Allez. Salut Maïeux. Salut Dao. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'ai
1: un thé blanc de 12 ans d'âge. Oh Qui vient d'Indonésie. Je ne savais pas que certaines personnes faisaient vieillir le thé blanc. Justement, je me posais la question, c'est des
0: thés qui ont l'habitude de vieillir ou pas alors
1: bah, Je ne savais pas que ça se faisait du tout. Pour moi, jusqu'à présent, les thés blancs, c'est des thés qui étaient... Souvent assez fin et donc avaient avait tendance à perdre les notes intéressantes si on les consommait pas, mais apparemment, bah, en tout cas dans cette manufacture là, c'est pas le cas. C'est assez intéressant parce que c'est pas fermenté comme un pouère. Les feuilles, on dirait presque qu'elles sont telles qu'elles étaient. Il pourrait passer pour un thé il n'y a pas 12 ans. Très intéressant, assez pas mal sur les notes de vanille, un peu bois, très très bon et une bonne surprise. <rire> Rappelle-moi juste, les
0: thés blancs, ça implique quoi par rapport au thé vert ou au thé noir C'est la manufacture hein, qui diffère, c'est pas la plante ou pas vraiment la cueillette. Comme pour les thés noirs et les thés verts, en fait, hein. c'est un peu le traitement qu'on en fait après.
1: Oui, oui, exactement, c'est la manufacture qui le transforme soit en vert, soit en noir. C'est juste séché apparemment, c'est pas chauffé aussi fort que les thés habituels, ni roulé. Il n'y a pas la destruction de l'enzyme à l'intérieur des feuilles qui provoque l'oxydation. Okay. Quand on fait du thé vert ou du thé noir, ce qui se passe c'est que la feuille s'oxyde, c'est pas la fermentation, c'est vraiment une oxydation. Et là apparemment, le, le thé blanc, donc il n'y a pas cette oxydation qui a lieu. Ce serait pour ça qu'il pourrait vieillir en fait, parce que s'il y a toujours quelque chose qui fonctionne dans le thé, on va dire, que c'est pas juste euh, entièrement séché, il bah, y a quelque chose qui peut vieillir. Donc j'imagine c'est pour ça que ça a du sens de faire vieillir ces thés.
0: Voilà, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui Eh bien, je bois un oolong du Vietnam, qui est soi-disant cultivé en haute montagne. Alors, il me semble que ce sont considérés les thés de
1: haute montagne, si c'est à partir de 1000 ou 1200 mètres, il me semble que c'est ça. Hein.
0: C'est un oolong assez classique assez chaleureux après d'identifier des notes ça j'ai vraiment de la peine à mettre des mots dessus donc je saurais pas trop quoi dire il a une belle couleur dorée par contre et puis le petit truc que j'aime bien aussi c'est qu'en fin de bouche moi je détecte une petite pointe d'amertume comme ça et j'aime bien il y, a, il y a un petit côté additif qui arrive à la fin allons-nous parler aujourd'hui
1: On avait lu Digital Minimalism qui parlait donc principalement de simplification numérique et on s'était dit que ça serait intéressant d'ouvrir à la notion de simplification de manière générale un peu dans la vie de tous les jours. et.
0: Moi la première fois que j'ai été un peu exposé à ces notions-là, c'était en lisant le livre de John Maeda qui s'appelle De la simplicité, mm -hmm. dont je recommande à tout le monde de, de lire parce qu'il est court et, et passionnant. Et je me suis rendu compte que ben, la simplicité c'était vachement bien qu'on a de la peine à le faire, c'est pas évident, c'est difficile à faire, mais que c'est très utile, ça sert. Avant qu'on regarde à quoi ça peut servir, qu'est-ce qui aurait été ta première exposition un peu à essayer d'amener de la simplification dans ta vie
1: Moi, j'avais lu Essentialism sur ce sujet, et ça avait été un peu comme toi avec le livre de John Maeda, le fait que la simplicité n'est pas innée, c'est pas simplement retirer de la complexité. Je trouve que c'est quand même quelque chose où on peut réfléchir autour de ça, et ça demande un travail régulier d'être conscient de ce qu'on fait, puis via un peu aussi la méditation, en fait, puisque c'est des thèmes qui sont souvent abordés dans la pleine conscience ou dans la méditation,
0: le fait de lâcher le superflu. À quoi ça pourrait servir de la simplicité dans nos vies Le premier point, ça nous permet d'éviter des hésitations, d'aller plus vite, de minimiser les erreurs. Si c'est plus simple, ben forcément, c'est plus facile de faire les choses. Ça peut nous servir aussi, le deuxième point, à éviter de se perdre. Si on a des choses qui sont euh, toutes simples, on va faire directement les bonnes actions plutôt que d'être perdu dans une complexité incroyable. Puis le troisième point, ça peut éviter euh, la fatigue de choix. Quand on a beaucoup de choix à faire, ben c'est fatigant pour notre cerveau qui aime bien avoir euh, des choses où il n'a pas besoin de se poser de questions. Si c'est simple, il y a moins de choix à faire et donc du coup, ben c'est moins fatigant. Je vais te laisser commenter un peu le premier point, d'éviter les hésitations. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu aurais comme exemple, peut-être
1: L'exemple classique, ces énormes télécommandes avec une centaine de boutons dessus qui permet de tout contrôler. Alors que la plupart du temps, on se sert en fait que de 5 ou 6 de ces boutons. À l'opposé de ce spectre-là, il y a d'autres télécommandes où il n'y a vraiment que 5 boutons. C'est suffisant pour changer le volume, changer la chaîne de la télé. Et puis quand il y a besoin, il y a une touche menu. Et puis à partir de là, on peut se déplacer dans le menu avec juste ces 5 boutons. Il n'y a pas besoin d'avoir un bouton pour chaque chose.
0: Je me souviens très bien, euh, quelqu'un dans ma famille avait une télévision avec un lecteur de DVD intégré. C'était une télécommande pour tout gérer. Il y avait des boutons partout et il y avait même un clapet qu'on pouvait ouvrir pour révéler d'autres boutons. Encore plus de détails. Pour euh, mes parents ou grands-parents qui n'étaient pas tous euh, techniquement très à l'aise avec ça, d'avoir autant de boutons, mais ça les bloquait complètement. Alors ils ont appris voilà, à changer de chaîne, à changer le volume, mais autrement c'était l'enfer pour eux. Si on appuie sans faire exprès sur un bouton, on ne sait pas vraiment sur lequel on a appuyé.
1: Comme on ne connaît pas tous les boutons, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas exactement où on est. Il y a une augmentation
0: de la capacité à faire des erreurs, finalement. Alors que simplement de rentrer le DVD dans le lecteur pour lancer la lecture, ça aurait été beaucoup plus simple. Puis effectivement, comme tu as dit, les erreurs, c'était vraiment horrible. Le deuxième point à quoi la simplicité peut servir, on a cité « éviter de se perdre ». J'avais bien aimé, en écoutant un podcast de Tim Ferris une anecdote sur un, un dossier scout qu'il a à remplir pour un examen final. Et il disait que souvent, il y a des gens qui, en voulant trop bien faire, n'arrivaient pas à finir, ni même parfois à commencer.
1: Dans le cas de la simplicité je le vois aussi beaucoup dans le fait que, dans la plupart des choses qu'on fait, il y a un but final, il y a un état final à atteindre, en tout cas. Si on va plutôt à l'essentiel, si on évite de prendre un peu tous les chemins, on se rend compte qu'en fait, pour atteindre cet état-là, on a juste besoin d'une petite partie de choses à faire. Et puis après, si ça nous amuse, on peut aller améliorer les choses et faire ça mieux. Quand une tâche est bien clarifiée, c'est plus simple d'atteindre ce qu'on veut. On ne va pas se perdre pendant qu'on fait la tâche.
0: Autant aller à l'essentiel et autant identifier ce qui est le plus simple et le minimum à faire. Quoi. On va y revenir d'ailleurs dans la deuxième partie pour savoir un peu comment on peut amener de la simplicité. Le troisième point, essayer de réduire un peu la fatigue de faire des choix qu'on pourrait avoir. Un de mes objectifs de l'année passée, c'était de prendre du temps dans ma journée pour aller marcher. Et au bout d'un moment, j'ai décidé d'y aller après les repas. C'est devenu une routine, donc mon cerveau n'a pas eu de questions à se poser. C'est le moment j'y vais. C'était facile... Parce que c'était une habitude, mais en même temps, j'avais pas besoin d'essayer de réfléchir à, dans ma journée, quand est-ce que j'allais faire de la place dans mon emploi du temps pour pouvoir aller marcher. Ben non, c'est juste après mon repas, j'y vais, voilà. Je sais que tout ce que je dois planifier, ben je vais me laisser une petite marche entre le moment de manger et un éventuel rendez-vous pour que j'ai 10, 15, 20, 30 minutes pour aller marcher. Et ben, ça marche très bien, en fait. Du coup, c'est très facile. J'ai pas besoin de jongler avec mon emploi du temps pour ça.
1: C'est souvent des choix qui ont été faits en amont du moment où on a besoin qu'ils aient lieu bien avant que la première fois où tu as décidé d'aller marcher après d'avoir mangé, tu avais déjà décidé ça finalement et tu avais préparé ton cerveau à dire bah, « la prochaine fois qu'on mange, on va marcher ouais. ». Quand on a lu euh, Atomic Habits, il me semble qu'on avait aussi discuté un peu de cette pratique qui consiste à mettre dans le calendrier… Bah, telle heure à telle heure, je fais ça, telle heure à telle heure, je fais ça. C'est un peu des exemples d'éviter la fatigue des choix. Donc déjà, les habitudes, ben, quand c'est des routines, on ne se pose pas la question, tiens, est-ce que je vais me brosser les dents maintenant ou pas Généralement, c'est automatique. Je viens de faire ma toilette, je vais aller me coucher, je me brosse les dents. Il n'y a aucun moment mon cerveau me demande est-ce que c'est le moment Le côté euh, mettre les choses dans le calendrier que j'ai cité juste avant, euh, c'est un moyen de faire ça aussi pour plein de choses et qui ne sont pas forcément déjà des routines. <rire> Par exemple, faire tel type de travail le lundi matin, plutôt faire la partie traitement d'email, bah, ça peut être très bien quelque chose dans le calendrier. Et puis comme ça, quand on arrive le lundi matin, on ouvre le calendrier, il n'y a pas de questions à se poser. Je commence par faire ce style de travail, plus de traitement, de communication. Et puis l'après-midi, bah, je l'ai réservé déjà pour un truc de focus. Donc, euh, pas besoin de réfléchir plus loin.
0: Au final, euh, d'amener de la simplicité, ça va nous permettre de réduire les résistances, comme tu viens un petit peu de citer, mais du coup aussi de réduire l'inconfort quand on a des choses qui sont inconfortables, on n'aura pas envie de les faire. Si elles sont simples, elles sont moins inconfortables. Donc, on a plus de chances de les faire ou de manière plus agréable. Ce qui, au final, fera que la journée se passe mieux et qu'on sera plus en forme. Exactement. C'est bien joli d'avoir dit que la simplicité, c'est super. Mmh. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amener dans nos vies plus efficace, ce serait de partir de zéro. Mais avant de partir de zéro, on a peut-être déjà des choses qui sont encombrées. Donc commençons peut-être par là. Il y aurait la pratique de se désencombrer un petit peu. Par défaut, on est un peu habitué à plutôt aller dans le sens de l'accumulation.
1: Ça nous était inculqué via le monde extérieur, qui est que si on achète des choses, on va être mieux. On peut pas du jour au lendemain décider bon, « je vais tout simplifier ». Pour moi, ça a été vraiment un apprentissage continu et puis c'est toujours le cas maintenant. C'est quasiment une habitude à former et à apprendre qui remplace l'habitude d'accumuler des choses d'une certaine manière. Un exemple qui est sûrement le plus commun et que certaines personnes pratiquent déjà, ça serait l'idée du nettoyage de printemps, mmh. qui consiste donc à chaque printemps à entièrement vider ces choses, vérifier est-ce que ça j'en ai encore besoin, est-ce que ça on ne devrait pas s'en débarrasser, à faire la poussière derrière tous les meubles, etc. etc. Et c'est un bon moment pour justement faire un peu une mise au point de se dire, bah. Ce truc euh, qui est dans mon armoire depuis cinq ans, je pense que je ne vais plus jamais m'en servir. Je peux m'en débarrasser. Alors là, c'est un exemple physique, mais dans les exemples un peu plus euh, organisationnels, il y a bah, tout ce qui est les revues de to-do list, de euh, l'inventaire mental du bullet journal dont on avait discuté précédemment. Ce type de choses, ça sert aussi à ça. C'est une pratique un peu régulière qui permet de retirer tout le bruit qu'il y a dans nos listes pour s'assurer qu'elles contiennent l'essentiel déjà. Mmh et du coup qu'elle reste vraiment utilisable.
0: Une des premières étapes à faire avec l'inventaire mental du bullet journal, c'est de noter tout ce qui nous occupe un petit peu l'esprit, et c'est de tracer tout ce qui ne nous sert plus, ou de manière réaliste, qu'on sait très bien qu'ils ne vont jamais arriver. L'idée, c'est de dire que le meilleur moyen de finir ces tâches, eh ben, c'est de ne pas en avoir, donc c'est vraiment de supprimer le superflu quand on a une liste de tâches de 5000 tâches des fois il y a un peu cette euh, pression due à la montagne de choses qu'on a devant nous, on sait pas par où commencer, on sait pas vraiment quoi faire ou on va faire des choix qui seraient peut-être pas forcément les plus pertinents parce qu'on n'a pas vu le choix le plus pertinent droit devant nos yeux vu qu'il y avait trop de bruit garder que les, les tâches les plus essentielles toutes les autres, on ne les prend pas en compte on les supprime, c'est encore euh, bah, le meilleur moyen de faire les choses, hein, c'est de pas avoir mm -hmm. à faire des choses inutiles As une expérience ou un commentaire par rapport à ça toi
1: ces pratiques de désencombrement comme on les a appelées nous c'est quelque chose qu'on a mis en place vraiment au moment où on a décidé de partir voyager de plus avoir d'appartement de plus avoir de meubles etc il a bien fallu qu'on se débarrasse de
0: quasiment tout concrètement euh, là tu es parti quoi une année et demie c'est ça en Asie du Sud
1: hein 18 mois en tout donc ouais, une année et demie Asie du Sud-Est ouais on est revenu en Europe quelques mois, mais à chaque fois dans nos familles ou chez des amis, vu qu'on n'avait plus de, de lieu de vie en Europe. Vous êtes passé d'un appart pour deux à quoi À un sac à dos de 40 litres chacun. C'est un gros sac de randonnée. Ça reste un sac qui peut passer en bagage à main dans les avions. C'est la taille limite, on va dire. D'avoir toute ta vie du coup qui tient dans 40 litres, c'est pas énorme C'est pas énorme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait quand même trop de choses dans certaines fois. Il y a quand même des choses qu'on avait prises qui ne nous ont pas forcément servies, mais on avait bien conscience que du jour au lendemain ou en tout cas le dernier mois, on n'allait pas pouvoir se débarrasser de tout parce qu'on avait trop de choses et puis même, on n'aurait pas su de quoi se débarrasser ou pas. Mm -hmm. Ça a été vraiment été un processus qu'on a démarré quasiment un an avant à régulièrement, toutes les semaines au plus tard, trier des choses. Aujourd'hui, je vais prendre cette rangée de la bibliothèque. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais donner, revendre ou des choses comme ça Donc, ça a été vraiment une pratique pendant un an quasiment de choisir, sélectionner. C'est là où on se rend compte que c'est aussi un entraînement. Plus on avance, plus on voit assez rapidement, je trouve, est-ce que telle chose me sert encore ou pas
0: Depuis que vous êtes rentré, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce que vous conservez encore maintenant et ce que vous auriez peut-être entassé avant est-ce que vous êtes resté sur un style de vie avec un peu moins d'objets euh... On essaye vraiment d'être plus conscient quand on
1: achète quelque chose. On a dû refournir une cuisine à peu près complète. Des assiettes, il nous en faut, des couverts, des choses comme ça, tout ça. On en a besoin, mais est-ce qu'on en a besoin de 24 ou est-ce qu'on en a besoin de 6 Parce qu'en en fait, on est deux et puis quand on invite des gens, on est rarement plus de 4. Donc bon, 6, c'est pas mal. Mais surtout de voir, est-ce que ce besoin, c'est un vrai besoin qui va réapparaître dans le futur, ou est-ce que c'est juste un désir d'un seul moment Évidemment, on n'est pas parfait, et puis on ne vit pas non plus dans un appartement vide, on a quand même beaucoup d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on considère qu'on a beaucoup d'affaires, même maintenant. <rire> Pour les déménagements, on se dit c'était bien d'avoir un seul sac, quand même.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent ou, en tout cas, que tu trouvais plus facile à faire euh, quand tu avais bah, justement que 40 litres avec toi et pas tout à disposition
1: Ce qu'on disait dans la première partie sur le, éviter la fatigue de choix, mm -hmm. Je pense que c'est la grosse différence, c'est que, comme tu dis, on n'avait pas des milliards de choix. Globalement, on avait une liseuse, un ordinateur, et après, c'était les activités qu'on pouvait faire sur place dans le lieu dans lequel on était. Quand on rentrait chez nous, dans l'appart qu'on louait à ce moment-là, en tout cas... Il n'y avait pas cette pléthore d'activités possibles. Ouais. Que maintenant, j'ai plus parce que bah, j'ai réaccumulé un peu des choses. J'essaie de faire un peu plus de peinture. En même temps, je fais un peu de photos. Donc, ça, évidemment, il y a des affaires liées à ça. Mais il y a aussi un peu des moments où c'est vraiment... Euh, ah bah, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire, quoi. Alors que tu as du
0: choix devant les yeux, mais juste... Euh...
1: Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu moins. Après, est-ce que ça voulait dire qu'on faisait quand même le bon choix Je ne sais pas et je ne m'avancerai pas sur la question. On avait évidemment ouais, moins, le, moins de choix de manière générale, en fait. Donc, les journées étaient plus
0: claires. Tu considères que c'était mieux ou...
1: Non, je considère que c'était différent parce que l'une des choses que ça nous a fait remarquer, c'est qu'il y avait des choses qu'on considérait comme étant des corvées, mais quand, en fait, euh, quand on ne les fait pas pendant un an et demi, on se rend compte que c'est quand même sympa. Quoi. Là, je pense à la, à la cuisine, par exemple. Pour nous, la bouffe, c'est quand même assez important. <rire> Très bon choix. Et même si euh, ça m'enchante pas forcément tout le temps de cuisiner, la vérité, c'est que c'était un truc qui m'avait vraiment manqué pendant cette année et demie, par exemple. Parce qu'à chaque fois, on se retrouvait un peu dans des apparts de location qui n'étaient pas fous, euh, les couteaux euh, qui étaient censés couper mais qui ne coupaient pas. Donc, euh, c'était plus euh, là une vraie galère de cuisiner au lieu d'être euh, un plaisir, quoi. Mais Donc ouais, c'est pour ça. Je vois ça plus vraiment comme un état différent et pas forcément mieux ou moins bien. Il y avait des points positifs, mais en même temps, souvent des points négatifs de se dire
0: bah, « Ah, là, j'ai envie de dessiner, bah, bah, dommage. <rire> » Je vais juste rebondir sur euh, la cuisine. Je trouve que c'est un, un exemple intéressant pour parler de comment faire pour euh, se simplifier la vie. Mm -hmm. Choisir quoi manger et comment faire à manger, ça peut être une corvée des solutions qui seraient possibles, c'est peut-être d'avoir une liste de recettes qu'on connaît, qui sont faciles à faire, qu'on a l'habitude, il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Toujours de s'assurer d'avoir un minimum d'ingrédients en permanence pour avoir quelque chose qui soit faisable, en limite en un claquement de doigts. Par exemple, faire chauffer du riz, rajouter des légumes congelés par-dessus, et puis voilà, on a un riz free, ça s'est fait rapidement, c'était facile, voilà. Tu mentionnais aussi, euh, c'est pénible de faire à manger, mais les couteaux ne coupent pas. Ben, une des solutions, ce serait peut-être d'avoir des couteaux qui coupent. Parce qu'une fois ce problème-là résolu, si euh, effectivement on ne s'énerve pas à faire la cuisine, on aura peut-être plus envie de la faire.
1: Il y a deux choses en fait, qui sont un peu couvertes là-dedans, j'ai l'impression. C'est une partie de planification. Ça correspond vraiment à juste la préparation en amont de faire quelque chose. Tu disais une liste de recettes facile à faire, par exemple. bah Ça, voilà, un week-end où on se pose, on va voir plein de recettes en moins de 30 minutes. On va avoir une grosse liste de choses faciles à faire. Ça va aider pendant le reste de la semaine. Tout ça, c'est un peu vraiment la planification. Il y a la deuxième partie qui est un peu ce qui se passe après. C'est ce que j'appelle la remise en état, d'une certaine manière. Ce que, dans Essentialism, tu disais qu'il appelait ça un buffer. En français, c'est tampon. L'idée de cette partie-là, c'est bah, quand on a fini la tâche remettre les choses à zéro de manière à ce que ce soit facile de redémarrer la tâche la fois suivante. La cuisine bah, par exemple ça veut dire faire la vaisselle le plus rapidement possible ranger les choses là où elles sont censées être rangées puis comme ça la prochaine fois quand on va vouloir prendre le couteau pour couper quelque chose bah, il sera dans son bon tiroir le, la casserole sera au bon endroit etc donc on pourra utiliser les choses plus facilement et sans avoir à faire un effort en amont
0: c'est vrai que moi, c'est un truc où je suis complètement coupable. J'ai un peu de la peine à ranger l'évier, à laver la vaisselle parce que c'est un problème pour le mois du futur. J'ai fini de manger, donc c'est bon. Je n'ai pas besoin de m'en occuper tout de suite. Quoi. Sauf que les fois d'après, quand il faut refaire à manger et qu'on ben, a besoin des casseroles et qu'elles sont sales dans l'évier, qu'il faut déjà commencer par faire ça, ça m'est arrivé de dire « Oh ben, du coup, je ne vais pas faire à manger. Je vais juste grignoter une barre de céréales et ça ira bien. Mm » -hmm. Pas forcément tout de suite après manger, mais en tout cas euh, suffisamment tôt avant de repréparer un autre, mmh. pas de ranger. C'était plus facile, quoi.
1: Ça m'arrive de volontairement faire la vaisselle juste avant de commencer à préparer quelque chose. Mais en fait, c'est parce qu'en amont, j'avais déjà décidé que ça allait se faire comme ça. Mmh. Ce n'est pas le cas de figure où « Ah, tiens, je suis motivé pour aller faire à manger. » Et puis, « Ah mince, il y a ça à faire avant. » Cette remise en place, on va dire initiale, elle peut très bien être faite juste avant la tâche si c'est l'habitude qu'on a. Il ouais. n'y a pas de problème à ne pas le faire tout de suite, forcément, après, mais il faut qu'elle soit intégrée et puis habituel en fait. Euh, mmh. On rejoint ce qu'on disait juste avant. Si c'est habituel, ça va être plus facile de le faire,
0: il y aura moins d'efforts, il n'y aura pas de questionnement et donc on va le faire plus facilement. Ce que j'aime bien aussi comme pratique pour se faciliter la vie par rapport à avoir un peu de l'avance, du tampon pour faire les choses, cuisiner des quantités plus grosses que ce mmh. que j'ai vraiment besoin. Pour faire de la soupe par exemple, entre faire euh, un litre de soupe pour euh, deux personnes un soir et on a fini de manger ou d'en faire euh, six litres, il n'y a pas a une énorme différence en temps de préparation. Par contre, ça m'a économisé cinq repas à suivre que j'aurais pas besoin de faire. J'ai plus qu'à faire réchauffer, décongeler. Voilà, c'est prêt quoi. Ouais, c'est le traitement par l'eau. Quand tu attends qu'il y ait une certaine quantité d'actions du même type et tu
1: les fais toutes d'un coup, pour donner un autre exemple qui soit pas la cuisine, passer plein d'appels téléphoniques, c'est quand même plus efficace de prendre une heure et de faire tous ces appels téléphoniques les uns à la suite des autres que de les espacer
0: dans toute la journée par exemple. Justement, des questions qu'on peut se poser, c'est comment faire les choses avec le moins d'effort possible. La première question, ce serait déjà d'identifier qu'est-ce que c'est que d'avoir fini les choses. Parce que des fois, on n'est pas au clair avec ça et on fait des choses dans le vide. On fait des choses de manière trop complexe. Là, je pourrais reprendre l'anecdote du dossier Scout que j'ai cité en début d'émission. Pour obtenir une certification Scout, il faut euh, documenter ce qui a été fait. Cette documentation, il y a beaucoup de personnes qui choisissent de faire un truc incroyable parce qu'il faut marquer un peu les esprits. Ils ont envie de, de faire quelque chose qui soit vraiment super joli, qui soit reconnu. voilà. Sauf qu'en fait, le vrai euh, minimum pour avoir fini, c'est de déposer un dossier papier. Pas besoin de commencer à vouloir faire ça sur du parchemin avec des enluminures. Et les gens qui essayent de faire ce fameux parchemin avec des enluminures, le problème, c'est que c'est compliqué, c'est décourageant et souvent, ben, les gens ne le font pas. Finalement, une des premières questions à, à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire que de réussir la tâche, que d'avoir fini la tâche Quelles seraient les étapes minimum pour atteindre cet état, en fait
1: dans l'exemple que tu cites, donc de ce projet euh, Scoot, et où donc, ils ont regardé exactement ce qu'il fallait rendre, et puis en gros, euh, trois feuilles à quatre de texte, euh, c'était suffisant pour que ce soit accepté. L'un des points qu'ils soulignaient, c'était que oui, en plus, c'était pas du tout la chose la plus dure à réaliser finalement dans tout le processus, parce que la plupart des gens avaient déjà fait toutes les actions en amont, la partie vraiment scout, on va dire. Le seul truc qui manquait, c'était rendre ces trois feuilles en fait, et si tu les rends pas, t'as pas le badge. Ou le, la certification. Donc, la manière dont il décrit ça, c'est vraiment bah voilà, il faut qu'on rende un rapport de trois pages dans un classeur, quelque chose qui tient trois feuilles. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait On veut déposer le dossier. Donc, ça, c'est le but final. Quelles sont les étapes pour faire ça bah, Il va falloir écrire trois feuilles à quatre de texte. Comment est-ce qu'on démarre la tâche bah, La première chose à faire on n'a pas de classeur, donc, euh, ni de feuilles, donc on va aller acheter un classeur et des feuilles, et puis on est parti. Quoi. L'idée, voilà. c'est de définir quelles sont vraiment les choses minimales, 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 minimales que j'ai besoin de faire, sans enluminure, sans fioritures, sans rien, qui font que je peux finir la tâche. Quand il n'y a que ça à faire, bah, les étapes vont souvent être beaucoup plus simples que ce qu'on pensait. On a une clarté de la tâche à réaliser. Et donc, ça va être plus compliqué de partir dans quelque chose de différent, etc.
0: Par rapport à quelqu'un qui aurait l'idée de faire un parchemin enluminé que je vais mettre dans un coffre, donc je vais commencer par essayer d'aller couper du bois pour pouvoir fabriquer mon coffre. C'est dur à faire et après c'est fatigant parce qu'on n'avance pas, on n'a pas trop le temps, on est préoccupé sur comment faire ça bien, alors que quelqu'un qui va dire « Non, bah ben, moi j'ai juste été acheter un classeur et en fait tout va bien et du coup j'ai fini ». C'est un peu quelque chose, je pense, que beaucoup de gens ont de penser à une version un peu idéale de la chose qu'il y a à
1: faire au lieu de bêtement, avec des guillemets, faire le minimum, en fait. Ouais. C'est souvent considéré comme négatif, mais la vérité, c'est qu'en fait, si on fait tout le temps le minimum, on, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, déjà. Et puis souvent, ce sera mieux, mieux fait, parce qu'à chaque fois, on ne se sera pas perdu. On pourra ensuite avancer plus rapidement sur les choses, etc., etc.
0: Là je parle d'expérience euh, de procrastinateur professionnel, moi j'aime bien remettre les trucs au lendemain parce que justement c'est des choses qui sont inconfortables ou compliquées donc autant pas les faire. Alors à l'inverse, une fois qu'elles sont commencées, maintenant j'ai plus qu'à continuer. Mm. Si c'est des choses qui sont toutes simples, qui vont de soi, qui nécessitent le moins d'efforts possible, c'est facile à faire donc c'est facile à commencer et après ben, c'est un enchaînement. Alors que, ben voilà, toujours l'histoire de ce dossier scout, là, si je dois faire un coffre, machin, voilà, mon idée, elle est géniale, mais en fait, j'ai une montagne devant moi, je vais plutôt avoir tendance à remettre ça, et je vais jamais commencer, au final, alors que quelqu'un qui aura envie de faire le minimum, comme tu dis, ça a l'air d'être négatif comme ça, mais finalement, au moins, c'est fait, plutôt qu'un idéal qui va rester en tête et qui sera jamais réalisé, Ça nous habitue
1: à faire les choses aussi plus on s'habitue à faire des choses, plus on s'habitue à finir des projets, etc., plus on va en faire, et plus potentiellement on va pouvoir faire des choses de plus en plus complexes aussi. Toujours vouloir démarrer par euh, l'œuvre finale tout de suite, ça va évidemment que nous bloquer, en fait.
0: Dans son livre Bird by Bird, euh, Anne Lamott parle de, euh, en anglais, shitty first draft, premier brouillon de merde, traduit vraiment euh, concrètement, quoi. ça parle d'écrire des livres ou d'écrire en général, et elle dit bien que ben aucun des chefs-d'œuvre de la littérature n'a été écrit du premier coup. Toutes les personnes qui essaieraient d'écrire un chef-d'œuvre du premier coup vont pas y arriver. Et souvent beaucoup de gens se retiennent parce que ah mais c'est trop compliqué, je sais pas comment tendre mes phrases, voilà. Au final ceux qui réussissent à écrire des chefs-d'œuvre, c'est déjà des personnes qui ont réussi à écrire et qui clairement ont écrit une première version qui était toute nulle. C'était un premier brouillon de merde, mais qui, après, sont repassés derrière, qui l'ont amélioré, qui l'ont raffiné, etc., etc., etc. Débuter avec quelque chose peut-être de nul, mais qui est améliorable, c'est un minimum qu'est
1: fait. Qu'est-ce que j'essaie de résoudre exactement C'est un travail continuel. C'est se demander, attends, est-ce que je ne suis pas en train de vouloir euh, l'œuvre de ma vie au lieu de juste vouloir faire la
0: tâche Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est partir de zéro. Au lieu d'essayer de retirer de la complexité... On va plutôt chercher qu'est-ce qui est le minimum à ajouter. Tu aurais un exemple par rapport à ça
1: Le seul exemple que j'aurais, c'est encore celui de notre voyage. Mmh. On a un sac à dos qui est vide et maintenant, il faut qu'on le remplisse. On part de zéro, de vraiment... On n'a pas encore décidé quelles affaires on prend. Quel est le minimum dont on a vraiment besoin pour remplir le sac Comme on va continuer de travailler, donc il faut tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, un laptop. Et globalement, à l'époque, c'était tout. On s'est rapidement rendu compte que non, alors il faudrait aussi un clavier externe, une souris externe et puis un petit stand parce que sinon on va plus avoir
0: de coûts en, en moins de deux mois à force d'être baissé. Ça, vous l'aviez même pas décidé au moment de faire le sac
1: Non, au tout début, on est parti juste avec vraiment laptop, c'est tout. Et c'est après on a dit, oui non, ok, ça finalement, c'était essentiel. Mais à l'opposé, il y a des choses, bah, moi j'étais parti avec une paire de tongs, une paire de chaussures un peu courantes et une paire de chaussures de sport. Deux mois après, j'ai renvoyé la période de de sport en France. <rire> enfin, c'était même pas des tongs, c'était des sandales qui étaient quand même un peu attachées. Si j'allais courir, c'était en sandales, en fait. Malgré le fait qu'on on était parti de zéro et qu'on avait des sacs qui n'étaient pas énormes, on a quand même réussi, finalement, à prendre des choses non essentielles. Mais c'était vraiment un cas de figure. Voilà, on part de zéro, on sait que nos vies, ça va ressembler à ça, on va se déplacer de ville en ville, on va vouloir travailler.
0: Qu'est-ce qu'on avait besoin pour ça pour essayer de passer sur un truc moins matériel, mais plus euh, d'action ou, ou de tâches ou ce genre de choses-là. Le but de partir de zéro, c'est de minimiser finalement les étapes qui nous séparent de l'achèvement. Parce que 5000 étapes, oh là là, mon Dieu, c'est trop compliqué, je vais plutôt faire autre chose. Alors que trois étapes, ah ben non, finalement, ça va. Mm. Quelles sont les étapes minimum à ajouter C'est normalement beaucoup plus simple que d'essayer de retirer de la complexité. On se
1: rend pas compte
0: que c'est complexe en fait. Alors que si on
1: part de zéro, c'est là où on voit les, les étages et les étages de choses empilées Et on dit « Ah oui, non, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est pas forcément le plus simple. » Il y avait plus simple. En étant dans la
0: complexité déjà, c'est souvent plus dur de voir ça. Le poisson ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau. J'ai l'exemple d'un blog que j'aimerais lancer. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et c'est effectivement toujours pas fait. J'ai mal abordé le problème, je suis justement pas parti de zéro. J'ai dit tiens je veux écrire quelque chose, du coup avec quoi je vais l'écrire Et j'ai pris une solution technique euh, qui me plaisait. Sauf que cette solution technique, euh, elle m'oblige à tout développer depuis zéro. C'est pas simple. J'ai fait ce choix là par rapport à d'autres solutions déjà clés en main toutes prêtes. Pour plusieurs raisons, mais entre autres de garder le contrôle complet sur le truc et de pouvoir avoir le look exact que moi je souhaitais. Finalement, le minimum qu'il me faut, c'est peut-être un outil qui existe déjà et qui me permet d'écrire sans avoir besoin de me poser de questions. Ok, ça n'aura peut-être pas pile-poil le look que je souhaite. Ça n'aura peut-être pas euh, l'idéal euh, de technicité que je souhaite, mais eh ben, au moins j'ai quelque chose. Ouais. Parce que là, du coup, ben, je n'ai pas commencé à écrire à cause de ces problèmes techniques non résolus. Tu n'as pas choisi d'une certaine
1: manière le bon but en tout cas, la première action à faire. Dans ce cas-là, ton but final, toi, c'est écrire un blog. et Là, c'est vraiment une histoire de quelle est la première action la plus simple, finalement, qui m'amène au but d'écrire.
0: Tout à fait. J'ai abordé le truc sur euh, « je veux un blog, mais euh, je l'aimerais euh, présenter comme ça. Donc, commençons à essayer de techniquement le mettre en place pour que ça présente comme je le souhaite. Au lieu de dire non, euh, quel est le truc le plus simple pour que ce soit publié C'est d'installer ce truc clé en main, de cliquer là euh, « oui, oui, et fini ». Je ne l'ai pas du tout pris dans le bon sens. C'est ce qui arrive le plus souvent, en fait. Où on...
1: Je ne sais pas si dans ce cas-là, c'est un exemple de... Le but qui n'était pas forcément très clair, ou en tout cas, qui n'était peut-être pas complètement euh, absorbé d'une certaine manière. Mmh. Il y a des fois aussi, c'est la procrastination de la chose qui fait qu'on prend des
0: chemins détournés volontairement. <rire> <rire> mais souvent, la procrastination, c'est aussi parce que, justement, c'est compliqué, tu vois.
1: Oui, mais des fois, c'est un peu... j'aime pas trop dire que c'est de la peur, mais... Parce que c'est pas tout à fait ça non plus, j'ai l'impression, mais publier un écrit, c'est aussi quelque chose d'assez personnel d'une certaine manière. Mmh. On se rend pas spécialement compte qu'on n'est pas encore prêt, entre guillemets, à le faire. Et donc, on va se dire, bon, bah, d'abord, il me faut un joli blog et machin. Comme ça, tout le monde va voir que mon truc, il est joli, etc., etc. Et puis après, je pourrais écrire. Alors que si ce qu'on veut mmh. travailler, c'est l'écriture, bah, le plus simple, c'est d'arriver à ce que ce soit déjà publié. Parce que comme ça, on va travailler ça et pas la technique du blog derrière.
0: J'irais même encore plus loin de autant commencer à écrire même si c'est pas publié jamais parce que c'est effectivement quelque chose que j'ai pas commencé non plus vu que le blog est pas prêt donc je peux pas commencer à écrire alors que si je pourrais très bien mon dieu le livre est pas imprimé donc je peux pas commencer à l'écrire voilà c'est pas <rire> comme ça que ça marche en fait ouais c'est vrai <rire> On en a parlé dans l'épisode précédent de mon thème. Ça fait partie des choses que j'ai réalisées depuis et que je vais mettre en place. Commencer à prendre le problème par quel est le minimum de choses à faire pour que ça fonctionne. Ben, c'est déjà de commencer à écrire et d'installer une solution plus simple. Parce qu'en plus, si tu as déjà
1: écrit, c'est aussi plus motivant de mettre en place les choses. Et si tu as déjà un truc qui est écrit avec un brouillon qui dit « Ah, mais ce brouillon-là, il est quand même bien. Il y a quelque chose, je pense que ça intéressera d'autres gens. » L'installation de l'outil, etc., ce sera plus quelque chose de secondaire et plus quelque chose au premier plan. Parce que là, le premier plan, ça va vraiment être j'ai envie que ça, ce soit public. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi un peu qui se met en place. Si tu démarres par l'écriture, ça ne veut pas dire publier, ça veut juste dire écrire les choses, avoir des brouillons, et y revenir de temps à autre, et les étoffer. Et puis au moment, ah, bah, y a ce truc-là, ça vaut le coup maintenant. Et là, d'un coup, le travail de mettre en place le blog ou même peut-être dans ce cas-là, de mettre en place une solution un peu plus technique, ça aura peut-être plus de sens aussi parce qu'il y aura plus de motivation pour que la chose apparaisse vraiment.
0: De nouveau, un exemple de complexité euh, lié au fait que je ne suis pas parti de zéro. Est-ce que je me rends vraiment bien compte de ce que j'ai besoin euh, Ben Non, vu que je n'ai pas vraiment commencé à l'écrire. Ce sont aussi des choses qui se font souvent dans, je pense, le monde professionnel. Hein. De ne pas partir de zéro, mais de commencer à chercher une solution qui est un petit peu idéale, mais qui en fait ne correspond pas forcément à des vrais besoins, qui est beaucoup trop compliqué, parce que les gens se sont pas arrêtés pour se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui est essentiel Par quoi on commence Qu'est-ce qui est le minimum Et puis après, de construire dessus. En tout cas, dans le développement informatique, ça arrive très souvent. <rire> <rire> ouais pas très bien comment conclure en fait. Ça fait un moment que j'avais découvert ces notions de simplicité, mais c'est revenu encore plus grâce à Essentialism et, et ce genre de choses-là. Pour rendre les choses sans effort aussi, il y avait un podcast et un livre sur faire les choses sans effort. Donc c'est des choses que je suis en train de revoir un peu dans ma vie et d'essayer de plus en plus de mettre en pratique. Et toi, comment tu conclurais un peu tout ça c'est vraiment
1: quelque chose de continuel. Hein. Il faut constamment se poser la question. Je ne pense pas qu'il y a un moment donné où quelqu'un fait ça de manière innée. À mon avis, il y a toujours un moment où on, euh, où on se retrouve à faire quelque chose de compliqué, alors qu'en fait, euh, il y aurait une autre manière beaucoup plus simple. Pour moi, c'est vraiment... Euh, bon, ça colle à mon thème aussi, mais c'est vraiment l'idée de faire en sorte que ce soit une pratique régulière. Et c'est entre autres via me forcer vraiment à, à utiliser un système, quel qu'il soit, on a parlé de les pratiques de désencombrement, donc l'idée de revoir sa to-do list régulièrement pour enlever ce qui n'a pas de sens, etc. dedans. Je vois vraiment ça comme un moyen de continuellement m'entraîner à me poser cette question-là. Est-ce que je fais vraiment que ce qu'il y a besoin de faire dans ce contexte-là il ne faut pas non plus toujours se dire qu'il faut faire le minimum constamment. Il y a, si on a juste envie de s'amuser, d'explorer un truc pour le plaisir et que ça passe par faire un truc complètement over engineeré sur-designé, avec plein de choses dans tous les sens. Des fois, ça fait du bien aussi hein, de faire ce genre de choses. De pousser un truc un peu... J'appellerais ça bête d'une certaine manière, mais de le pousser à l'extrême au point que ça n'a plus de sens, c'est aussi rigolo. C'est vraiment le contexte du travail, en fait, où je pense que c'est là où, où il faut que je le, le travaille le plus. Que t'amène plus de simplicité dans ton travail, c'est ça que tu dis Que je me pose plus la question, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'est l'essentiel ou pas ouais. Parce que je me rends compte que les fois où j'ai fait ça dans mon travail, ça m'a vraiment libéré du temps, en fait, certaines tâches où je voyais ça comme énorme, mais en fait, ah bah non, on... ça fait deux jours que j'y suis et puis j'ai fini, parce qu'à chaque étape, je me suis demandé, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Est-ce que ça, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'il y a à faire, etc. Ouais. Donc, c'est un peu plus, je dirais, dans mon travail... Du côté de ma vie perso, j'essaye quand même d'éviter... On en a parlé via nos expériences de voyage. Ben on... Déjà, par défaut, on essaie d'éviter d'accumuler trop de choses. C'est un travers un peu dans lequel je suis retombé, je trouve. Je finirai juste sur une citation que moi, j'aime bien, mais qui est plus informatique. « Make it work, make it right, and then make it fast », qui a été attribué à Kent Beck. « Faire marcher
0: la chose, faire en sorte qu'elle soit juste, et ensuite faire en sorte que ce soit rapide. » Elle peut pas être rapide si elle fonctionne pas du tout, déjà. Donc, euh, commencez par faire que ça fonctionne. Bah ben, C'est ça. Déjà, il faut que ça fonctionne avec le « make it work ». Ensuite, « make it right », c'est vraiment le côté ben,
1: « maintenant, on sait que ça marche, mais est-ce que ça fait exactement ce qu'on a décidé ?» Parce qu'il y a toujours des bugs, il y a toujours des choses. Est-ce que ça le fait correctement Est-ce qu'il n'y a pas de résultats inattendus Puis maintenant que c'est correct, on va pouvoir se pencher sur « aller vite ». C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup plus avec l'informatique, hein, je trouve. Mais souvent, dans l'informatique, on a tendance à suroptimiser au début, à se dire « Ah, mais attends, non, là, je vais faire ce truc trop malin parce que je vais optimiser ça. » Mais en fait, ce bout de code, s'il est appelé deux fois, on s'en fiche qu'il soit optimisé. Il vaut mieux qu'il soit clair et facile à comprendre.
0: À l'inverse, alors moi, je verrais aussi le... de faire attention à ne pas le faire rapidement parce que le make it fast, pour moi, ça pourrait aussi prendre la la signification de le faire rapidement.
1: Que l'action de faire soit rapide.
0: Exactement, parce qu'en informatique euh, moderne, de plus en plus, il y a le côté euh, « Ah, je vais prendre euh, toute cette librairie qui fait euh, à peu près toutes les fonctions de la Terre qui existent pour simplement allumer une petite lumière verte. »« Je vois d'où tu viens. »
1: Dans ce contexte-là, ça, ça serait le make it right. Dans le make it work, tu utilises un truc préfet et après, tu le fais correctement. Et le make it fast, là, dans le contexte en tout cas de cette citation-là, c'est vraiment l'idée de le logiciel doit aller vite parce que lui, c'est un informaticien et qu'il parlait de conception logicielle à ce moment-là.
0: Cette citation, c'est une citation que tu utiliserais plutôt pour le boulot, plutôt pour ta vie en général C'est maintenant un peu la manière dont je démarque tout en
1: informatique. Si J'ai une idée d'un petit script je vais écrire trois sections, work, write et fast, et en fonction des idées que j'ai, je vais les trier. Et souvent, je me rends compte que pour euh, la partie faire en sorte qu'il existe et que ça fonctionne, bah, j'ai vraiment pas grand-chose à faire. Tout le reste auquel j'avais pensé, c'était soit pour le faire correct, sans même savoir exactement ce qui est correct, hein, soit pour le faire vite. Ça aide un peu à, à élaguer le champ des possibles, d'une certaine manière, quand on part sur quelque chose, et à un peu se concentrer sur, ok, ben non, là, je suis en train de faire en sorte que ça marche, donc ça, c'est du correct ou du rapide, mais ce n'est pas juste le cœur du, du problème.
0: Mauvais exemple de notre part, on n'a pas de tampon, on n'a pas de buffer mm -hmm, pour la suite. C'est vrai. Donc du coup, maintenant, on est bien coincé. Exactement, <rire> il va falloir qu'on réfléchisse, il va falloir... Euh... Donc euh, voilà, on va devoir euh, vous laisser avec ça. Euh. <rire> Peut-être tu pourrais rappeler, on a euh, un Twitter, on a une adresse email. On a donc Twitter, c'est attache2t, tout attaché.
1: L'adresse email, c'est hello at 2 tfm
0: Écrivez-nous, ça nous fera plaisir de vous lire. Et pour répondre à quelqu'un qui nous a écrit
1: pour tester si l'adresse email existe, oui, alors on n'a pas répondu, mais l'adresse la, email existe et elle fonctionne.
0: <rire> Comme d'habitude, euh, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est toujours sympa de faire découvrir plus loin. Je crois qu'il y a aussi des moyens de noter le podcast avec des étoiles ou, ou des pouces bleus ou ce genre de choses-là sur les différentes plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas. Tout ça dans le but de se faire connaître un petit peu plus et peut-être euh, de faire découvrir des bons concepts aux gens, des concepts en tout cas qui nous aident ou qu'on essaie de mettre en place et peut-être que ça peut rendre service. On a tout dit Je pense qu'on a tout dit. Alors au mois prochain à peu près Ken McGear. Craig McKinnon.
1: Merci. <laughs>